0: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Rengby. Och jag heter Konstantin Ekström.
1: Och jag heter Jari Wikström. Och jag kommer från ett litet databolag som heter Microsoft.
0: litet eller? Pytalitet.
1: Bara ja. Mjuk. Ja. Ja, bara 200 <laughs> Välkommen tillbaka Jari. Tack så mycket.
0: Hur många gånger har du varit här nu? Är det femte eller
1: fjärde? Ja, ja någonstans fem. nånting. Ja. Nånt
0: ja, vi är mm. lika glada varje gång. En bra trend. Ja. Ja. Mm. Vi har tre artiklar idag. Mm. Och
2: vi har kommit fram till att Konstantin ska börja. Ja. Det har skrivit lite grann om AI i senaste veckan i samband med World Economic Forum som var i Davos här. Jag läste att någon snarare tyckte att den upplaga av konferensen skulle kallas World AI Forum. För det var så stort fokus på det. Hela konferensen. Både Satya Nadella och. Och man var på plats och pratade AI. Jag noterade också att Snowflake var där i flödet här. Och mycket kretsar kring AI som en industriell revolution. Som i paralitet med mekaniseringen och elektrifieringen transformerar samhället. Eller förväntas ha samma transformationskraft på samhället. Och om jag inte missminner mig så talade även Jakob Wallenberg i dessa ordelag på Data Innovation Summit på Kistamästen det här förra året. Och fasen vi är just nu skulle kunna karakteriseras som explorativ. Man letar case och testar sig fram och sådär. Och AI är ju inte längre en hypotetisk teknologi. Men samtidigt så är vi ganska i början av utvecklingen. Man skulle kunna dra det så långt och en liknelse mellan OpenAI och Bröderna Wright. Det vi ser nu är de första versionerna av flygplanen som fungerar. Och man börjar på liksom lite här och där, bygga sina egna eller dra in för lite mer punktinsatser. Men det är en liten bit kvar till att vi får trafikflygplan som kan transportera passagerare över Atlanten i 900 km timmen. Eller ett Concorde för den delen på 2000 km timmen. Men en sån här motsvarande Boeing 747 då, inom AI skulle man kunna säga är AGI, Artificial General Intelligence, som har definierats som ett autonomt system som överträffar mänskliga förmågor inom majoriteten av ekonomiskt värdefulla aspekter, säger Britannika. Men när kommer vi då dit kan man undra? Och här har jag hittat en artikel i Time Magazine som ger i kasten att försöka få svar på frågan. Genom tre olika angreppssätt Ett är The Scaling Hypothesis. Sen har vi AI-experter. Och sen har vi Superforecasters. Det sista låter nästan som en um, spin-off. Som en systerpodd på datapodden tycker jag. Jag skulle, Superforecasters. Jag
1: skulle säga väder
2: på TV4 eller <här> <här> Eller inte. <här> <här> Men om vi börjar då med den här första då, Scaling Hypothesis. Många av de som arbetar på företag som bygger de största och mest kraftfulla AI-modellerna- tror att ankomsten av AGI är nära förestående. Och de här håller med om en teori som kallas skalningsteorin, då, eller scaling hypothesis. Och idén här är att även om några få inkrementella eh, tekn tekniska framsteg krävs längs vägen- så kommer fortsatt träning av AI-modeller med allt större beräkningskraft och data- Oundvikligen att leda till AGI. Och det finns viss evidens som stödjer denna teori. Forskare har observerat mycket tydliga och förutsägbara förhållanden mellan hur mycket beräkningskraft det vill säga compute som används för att träna AI-modell och hur väl den utför en given uppgift. Och nyligen så har forskare vid den ideella organisationen EPOC, eller EPOC skapat ett sätt att kvantitativt modellera skalningsteorin. Och den här modellen uppskattar att det är ungefär 10% chans att transformerande AI, definierad som AI kommer att om den används brett skulle kunna utlösa en förändring jämförbar med industriella revolutionen. Att det då kommer kunna utvecklas före 2025. Så att det är ungefär ett år bort har vi med 10% chans. Och sen så har vi en 50% chans att det kommer utvecklas före 2033. Så det är ganska nära förestående med den här teorin. Men sen har vi ju experterna och även om många i ledande befattningar på de mest framstående AI-företagen tror att den nuvarande vägen för AI-framsteg snart kommer att leda till AI så är de lite grann av avvikare. I ett försök att mer systematiskt bedöma vad experterna tror om framtiden för AI så genomförde AI Impacts en undersökning bland 2778 experter under hösten 2023. Bland annat så frågades experterna när de trodde att hög nivå av maskinintelligens definierad som att man kan utföra varje uppgift bättre och billigare än mänskliga arbetare utan hjälp. Det skulle då vara genomförbart. Och även om individuella förutsägel varierade kraftigt så antyder genomsnittet att förutsägnat 50% chans att detta skulle ske före 2047 och en 10% chans före 2027. Det är lite längre fram i tiden här. Det var 50% chans var ju före 2033 enligt skalningsteorin här. Så här har man lagt på ytterligare än 11 år då. Nej, mer blir det. 2047. Så. Men som många andra verkar experterna blivit överraskade av den snabba AI-framstegen som nu görs då. Framförallt av senaste året. Så de har faktiskt uppdaterat sina prognoser lite grann från tidigare men när man genomförde samma undersökning 2022 så var, sa de att det var 50% chans att de skulle nå dit 2060. Så att de har de plockat bort ganska många år där. Och forskarna blev också frågade när de trodde att olika individuella uppgifter kunde utföras av maskiner. Just den här tyckte jag var lite kul. Eh, när tror ni att eh, Om du ska gissa, när tror ni att en AI kunna komponera en topp 40 hit På bildbollistan. vilket år? Om du bara ska kasta ur någonting Det var 1998 kanske Nej, alltså det har ju inte <laughs> hänt än <laughs> Eller? Nej <laughs> Ja det är det.
1: Det är, ju, det är en bra fråga. Ja, det
2: är ganska snart 2028 ja. tror de att det ska vara en billboardlista där. Mm. Ehm, och sen så var det också den här New York Times bästsäljarlista på böcker. När han har AI skrivit en egen bok som toppar listan. Eller skulle hamna på listan. Då är det bara att det är ett år senare, 2029. Mm. Mm. Men detta var ju då experterna. Sen har vi de här superforecasters och det finns gott om bevis i de här som säger att generella experter inte är bra prognosmakare. De tar ett exempel här för att mellan, mellan 1984 och 2023 eh, 20, 2003, samlade samhällsvetaren Philip Tettlock in 82 361 prognoser från 284 experter. Och ställde frågor som kommer Gorbachev att avsätta sin kupp. Kommer Kanada överleva som politisk union och sådär. Och då fann han att. Eh, experternas förutsägelser ofta var lika bra som slumpen. Eller ungefär som eh, Hans Rosling. Eh, uttryckte någon gång. Eh, en, en schimpans eller en apa. Det är liksom. 50-50 ja, är liksom apan. Du ger dem en banan och så. Ja, det, det blir någonting. Eh, men det roliga här var också att. Ju mer känd en expert var. Desto mindre noggranna var deras förutsägelser. Är för att man, vill, man är ju rädd för att göra fel. Va? Så det är bättre att vara lite otydlig. För då kan man alltid efterkonstruera att man hade rätt. Smart. Mm. Ska vi komma ihåg? Ja, det. <laughs> Men det finns då. Det man också såg då, Att det fanns vissa individer. Som var konsekvent bättre än många andra. Och det är dessa då. Som man benämner superforecasters. Att de liksom kunnat bevisa att de är. Har mer konsekvent då lyckas förutsäga. Eh, och då tittade man. Identifierade man några sådana här superforecasters här. I en prognostävling som pågick mellan juni och oktober 2022. Utförd av Forecasting Research Institute. Eh, och då frågade man 31 sådana här superforecasters. Som man hade identifierat från förut då. Eh, och då har man ställt en fråga till dem inte rakt ut om AI, men däremot när de tror att Nick Bostrom den kontroversiella filosofen och författaren till den banbrytande AI-existentiella risk, eh, riskverket Superintelligence när han skulle bekräfta existensen av AI, lite halvkrystat, men, men eh, i alla fall, det är en form av indikator på när jag tror de här superforkaset att vi ska få AGI och då tror de att det var ungefär 5, eh, 25% chans före 2050. Och 75% chans före eh, år 2100. Så att det är ännu längre fram då. Och vem har rätt kan man ju undra sig då. Alla tre tillväga. Ja det blir ju rätt svar blivit då detta århundrade får man, man väl ändå säga för alla har varit inom. Men alla tre tillvägagångssättet för att förutsäga. De har liksom en sak gemensamt. Skriver de artiklarna, här. Nämna att det finns väldigt mycket osäkerhet. Bingo. Det <laughs> brukar vara grejen med prognoser. No shit. <laughs> mm. Men för att sammanfatta det så har vi då. epox här med skalningsteorin. De tror att det är 50% chans. Före 2033. Experter. 50% chans före. 2048. Och sen superprognoserna. Makarna då år 2070. Eh, men det finns några oenigheter som kan bidra till eh, osäkerheten här. Och en central fråga här just. Den kring. Om det som finns idag. Är det själva bortenplattan för just AGI? För kommer de nuvarande metoderna för att bygga AI-system eh, stärkta med mer beräkningskraft och mer data med några algoritmiska justeringar vara tillräckliga? Eh, och de avslutar artiklarna vill säga att svaret på denna fråga beror delvis på hur imponerande man inser anser att de nyligen utvecklade AI-systemen är, är GPT-4 gnistorna till eh, AGI. Eller detta med filosofen Hubert Ruffers ord som att påstå att den första apan som klättrar upp i ett träd gjorde framsteg mot att landa på månen? Det var bra. Det är en liten det där. Den första apan som klättrar upp i ett träd.
1: Man mm. kan väl argumentera för emot. Ja. ja. Det var lite spännande.
0: Ja, nej, eh, eh, roligt det här med att det blir lite olika siffror.
1: Eh, hur var det med,
0: eh, visst tog de upp här hur eh, liksom de här företagsledarna för AI, de eh, ännu de tror nästan ännu snabbare.
2: De trodde nästan inte var här nu. Ja, precis. Bara om några år va?
0: Just mm. var det så. Sam Altman och, och den här... Mm. Men det är ju lite mer de här
2: experterna då. Mm.
0: Så det, mm. finns, det finns liksom uh, riktiga optimister och sen så finns det liksom grader här av mm. optimism. Jag undrar den här Nick Boström, uh, om det blir nu 20, 20, 2070, mm. är han i livet då? Eller har han ersatts av en, uh, av en uh, AGI som får...
2: Nej, för det var det, det var det som var lite roligt när de sa att det var även var liksom, de, de förutsåg det fram till år 2100. Ja.
1: Då är han definitivt inte i livet. För, exakt. Man kanske kanske som sa som en storspråk, men allt handlar liksom är yttrat på något sätt Ja, precis.
0: <laughs>
1: ja, det, det, det tror jag det är alltså det är någonting vi kommer att veta om x år, kanske först 2070 om kanske kommer att leva det göra det hypotetiskt sett om allt går väl och någonting. Mm. Det är nåt här med någonting men. Mm. Sen tror jag också att den grejen är att man det är mycket hype just nu på de här språkmodellerna. Men äh, jag själv är, här, men vi, är det AGI, även om vi tränar dem jättemycket, men det är fortfarande en stort matematisk representation av vad som låter bra.
0: Mm.
1: Det är ju inte, det är inte, det är liksom, det är inte en tanke bakom det. Mm. Sen kanske man kan knyta ihop det med med annan typ av data, kunna göra lite mer utvärderingar på något mm. sätt. Ja, men, ja, men jag tror att vi, vi har inte skapat en, en själ. Eller någon den En, en språkmodell mm. tänker inte. Det är någon som ska göra något aktivt. Mm. Så man
0: alltså var rolig. De hade väl någon sån här jämförelse angående det där. Att uh, den här filmen. A Beautiful Mind. och den här matematiken. Uh, Hans sen där. Uh, låter ju som honom. Men man blir inte liksom matematiker. Bara för att man låter som, uh, som honom. Så olika saker liksom. Mm.
1: Ja, spännande. Mm, tänkte, den som lever får se. Jag tänker en, en intressant tanke kring det här, igenom det, att man skulle kunna samla in information alltså från vissa individer. Mm. Säg så här, vi har några kända forskare Einstein, eller vad vet jag. Mm. Ähm, Använda dem som en sorts alltså, personlig tutoring och coaching för att säga skolelever någonting. För då någonting. Det, liksom, mm. det är ju inte alls det elever får så mycket tid. Ähm, men någonting man ska ha någon man kan liksom chatta och prata med som till och med kanske med ljud i framtiden. Alltså de, de bästa någonting. Mm. kan liksom på något sätt distillera den här. Så den person kan liksom vara din egen privata tutor på
2: say, matte eller fysik eller någonting. Mm. Ja, så alla har sin egen Einstein eller...
1: Ja, exakt. Ja, jag frågar Einstein. Genom ja, en lite, ja. lite tysk... Fråga, Fråga Newton på fysiklektionen Sätta ut, ut under ett träd. Ja. <laughs> Nej, det,
0: det är väl här, Men det här är ju en diskussion om AGI. Och sen så finns det ju en annan liksom... Eh, alltså att man måste undersöka. Okej, okay, men den nivån det ligger på nu. Vilka affärsnyttor kan vi skapa med den? Ja. För mm. det finns det ju en massa. Och det är nog inte... Eh, bara för att, om det ligger nu långt fram här, AGI, så är fortfarande i massa liksom, processer där vi har nytta av det här, redan nu i alla fall. Eh, en sak som jag tyckte var lite rolig att de tog upp här, det var ju, eh, sa de det, att eh, nu ligger eh, de bästa processorerna ligger på 20 eh, så här Trillion mm. flops. Mm. Flops är väl någon slags mätetal av löpningar? Eh,
1: Låt point operations. Om ja. inte vill fel. Ja.
0: Och så var den här oklarheten då. För man kan inte riktigt räkna på hur många flops eh, en hjärna ligger på. Om det är en triljon eller en kvintiljon. Det var något sånt här. Du väl mm. en tusen triljoner då. Eller ännu mer. Tror jag var, va? en bra siffra i alla fall. Ja, rejält, mm. så att det är frågan om den ligger. I ungefär i paritet med vad en. en mänsklig hjärna kan beräkna. Ja. Eller om den ligger väldigt långt ifrån då. Mm. Så det, och det är ingen som riktigt vet då. Mm. Så att på, på så sätt så. Man kan väl säga så här. Om man når hårdvarumässigt. Så finns det ju i alla fall potential. Mm. Att liksom bli smartare än en människa. Mm. Jag såg någon sån här siffra också att eh, hela våran liksom eh, gen, liksom den mänskliga genuppsättningen den ryms på 725 megabyte. Mm. Så man kan jämföra det så här om du kan bygga ett program då som beskriver liksom eh, eh, inlärningen på 725 megabyte. Och du har samma liksom beräkningskapacitet. Så borde det rent hypotetiskt. Eh, gå att eh, skapa någonting som är minst lika. Eh, effektivt som en människa då. Mm. Att, eh, att eh, ja, utföra olika typer av. För, ja.
2: mm.
0: Om vi liksom våran AI som vi har i oss. Den kan inte vara större än 725 megabyte rent liksom, instruktionsmässigt.
1: Rent, rent matematiskt.
0: Förlåt. Ja precis. Hård. Eh, det är den ramen vi har som programmet är skrivet på, liksom.
1: mm. exakt en, istället för en C64 så är det en H725 eller något. Ja
0: precis en Fedorama <här> lite mer <här> acklat <här> kanske. Men
1: det, i, i, I den andra aspekten tyckte jag så här om man kan, när, när kan man liksom skriva en skriva så här bildbordlistor så att man, eller böcker jag tror så här en reflektion som, eller en spaning som jag funderar på det är kommer det som har dem en människa kommer det vara framtidslux. lyx? Mm. Mm. Jag tänker på, kanske de här, du säger någon som målat en tavla. De vissa grejer, det, är ju, det handlar om det lyx och exklusivitet och sånt där. Men om vi tar ett steg mer från mm. det här nu, det är en Chagall eller Picasso eller någonting. Men det är som är lite mellanlägen någonting som man kanske har ja, sätta ett visst värde på det. Men det är kanske inte för att det är, namn, det är för det namn namnet för det ser fint ut eller någonting. En AI tekniskt sett skapar mycket grejer snabbare mm. och bättre än människa. Så frågan är, är vi villiga för att betala för något som faktiskt har skapat en människa som är dyrare mm. och sämre? Jag tror, det lär ju bli
0: en konsekvens här att så fort du köper ett konstverk nu så måste du få med en film där du liksom kan följa i snabbspolning när konstnären gör hela verket. Så att du kan... ser att den liksom är gjord för hand. Men det kan vi ha skapat. Man kan ha skapat en film. Med genomsnitt... oh, så det då får bror... du göra en film som spelar in. att du spelar in <laughs> film. Nej.
1: <laughs> <The> blockchain. <laughs> <laughs> men men det är också jag såg en sån här, så här på LinkedIn. De gör en robot som kan laga mat. Mm. För kopplar du koppla ihop robotarna som kan laga mat. Och det Om du går på restaurang. Mm. Vad, liksom, vad är. Jag går in på McDonalds. Lite krasst restaurang man mm. debuttera, men, men jag tror att flesta skulle jag strunta i om det var skapad av en människa eller en robot, eller till och med att jag skulle mm. födra en robot, för att gå det går mm. bort och den har ingen så här, nu ska jag mm, spotta i hamburgare eller någonting, jag tror att inte så här folk gör det, bara men, men, men på det sätt så här, okej, okay, men går du in på en fin sträng eller finare restaurang det mm. kanske du har en människa som ska göra det, även om du vet att den här biffen ja nu har liksom kocken stått där och svettat och någonting. Och den är inte helt 61,3 grader varm någonting. den är någonstans men är det en robot som gör det så liksom, spitsen kommer att väga av allting och skanna säkert med något så här så det är funderar på liksom den här, vad det vill villiga till att betala för
0: mm. det blir viktigt med den där outline uh, att liksom det smakar lite eget liksom, mm. det
1: blir spännande mm. superbra
0: Ska vi gå vidare? Mm. Det kan vi göra. För vi har fler artiklar.
1: Ja, ska vi säga. vi Jag har en, en liten uh, artikel. Av Bernard Marr. Som handlar om. Varför data inte är den nya oljan. Som man uh, har hört lite gånger. Där. Och jag har lite. Kortomgäng. Um, men ganska länge man man har man pratat om. Mellan man haft en sorts analogi. Data. Det är den nya oljan. Och han argumenterar för att det är det inte. För det finns en del saker så det finns ju likheter men när jag på djupet så finns det liksom lite olika parametrar som skiljer sig eller attribut där och det kommer det här med datan i oljan det är, man tror det är en som heter Clive Humby som är en matematiker han har gjort det så här Tescos eh, kundklubben um, och liksom det är där det kommer ifrån men det finns klart en likhet det är data som oftast behöver raffineras på något sätt och behandlas på något sätt för att skapa någon sorts värde de punkterna som denna varan lyfter det är bland annat det första är att ja, olja vi har liksom bara en begränsad mängd av det. Ju mer vi pumpar ut, det, kom, det tillkommer inte riktigt nytt. Eller att det tar lite tid, par miljoner år så kanske vi ska fortsätta på med det. Um, och sen är det också det att olja kan du spara. Det blir en tillgång du har någonstans. Kan du liksom ha en stor tank? Du kan liksom, Ja, då mm. har du ett visst värde. Och det är en väg att prata in i mikro, men det som är att, att det har liksom ett, ett värde, även om mm. det används, data. Behöver användas på ett värde. Um, och sen är det nästa. Här, så är det. Olja behöver. Man behöver liksom, det kräver ganska mycket resurser. För att få fram det. Men, men data det är, det är en annan sak. Det, är liksom, det, det kommer vara att mer och mer data. Så du behöver inte spendera tid på att transportera. Nyttjär, liksom, vi har ett globalt internet. Olja kan bara användas. En gång. Det är, liksom, är ni i bränslomotorn. Puff. Eh, då blir det. Ja, för och sånt där. Men, men data kan återanvändas och nyttjas på olika sätt. Um, tänk så här hälso- och sjukvårdsdata. Ingen sak är liksom, att man har patienten som ja, om vi skriver ner där du kanske har den här sjukdomen och sånt där. Sen kan den ju datan ju anonymiseras och nyttjas i ett nytt syfte sen efter och så vidare. Och det är mycket annat data som kan återanvändas på, på olika sätt. Um, sen blir det då, det blir mindre mindre olja alltså titta på OPEC, de, de producerar mindre mm. och så höjer de priserna det är lite marknadsprisen som styr men data det bara exploderar Värde, man säger någonting, varje år så har de skapat mer data än du har gjort hela tiden innan något sånt där, någon, en för enkla analogi där. Um, och sen har också det med data mycket mer nyanserat än olja olja är bara en råvara det är liksom det klibbisöja som ligger i, i marken men data, det är bilder, det är text, det är ljud, det är idéer, det är olika mätningar och så vidare. Och det olja det skiljer sig ganska, ganska kraftigt från eh, oljan där. Sen har vi det också en in med att olja det är ju som, som det är en källa till makt. Har olja så har du makt. Och man kan säga att det är ju samma sak med, med data. De som har data, otroliga mängder data har ju stor makt och kan utöva den på olika sätt. Mm. Um, Sen är det också en argument i den här. Man, man kanske de som har mycket olja. Kanske ska fundera på. Hur ska de använda en olja på data? Hur ska de använda det här datat? För, ska det väl vara gott syfte eller någonting? För det kan också användas. Ja, Det kan vara ett tveget skär. Man kan använda det fel. Och det är ju ett bra exempel. Det är Cambridge Analytica. Um, man kan ju alltså skapa politisk påverkan. Mm. Um, sen är det ju också en, en positiv aspekt. där man med att, att säga så här. Okej okay, men. Data smutsar inte ner på samma sätt. Det är liksom förena inte på samma sätt som olja. Um, både när du extraherar det på något sätt men också när du njutit att raffinera det på något sätt där. Jag kommer tillbaka en liten, ja, lite fundering på det. Um, och så, såklart datainsamling. Uh, utan, alltså det finns någon lagstiftning uh, kring det. kan ju vara problematisk på det sättet det kan påverka uh, den här maktbalansen som finns i samhället. Um, den, den som har mest data och kan styra det här datat kan ju påverka vad som händer. Uh, och sen också, sen, om man jämför data med en energikälla, alltså en förnybar källa på något sätt, ett vind, sol och så vidare, så, så det finns obegränsat alltså av data på något sätt. Så jag kanske också behöver fundera på, vad, vad ska du använda all den här datan till? Ska det tillgängliggöras på något sätt för samhället? Um, så det är väl lite det. Så, slutkrämmen som han säger, reglerna är ganska åskrivna kring det här med data um, och utvecklas hela tiden uh, sen är det också det, när han säger liksom att den, man kan inte bara jämföra med olja för det är ganska för, för, för enkel analogi um, så det, och det är också kanske för oss att tänka lite fel för att data det är viktigt att tänka på att data kan återanvändas. olja kan inte återanvändas. Um, mm. alltså det är ju man kan också säga, om ja, en plast kan väl delvis återanvändas men jag tror liksom ja, inte riktigt det så det är en bra poäng så jag tänker så här ja, Släppa loss oss själva här Vad, vad tänker vi ja, Jag ska ja, vi...
2: på Vad ska man kallar det istället då Vilket syfte för Jag tänker, jag tänker data är nya oljan Det är liksom en Ja en, Det låter Det är någon form av ja, Ekonomiskt värdefull resurs Men det blir ju det blir, användningsområde i, i övriga liksom, den analogin det, det, det blir
0: att det stämmer ju inte riktigt då. Nej, precis. Du hade ju någon artikel tidigare som pratade om just att data är mer av en uh, asset. Det är inte en, uh, den liksom lever kvar på ett annat sätt och du ja. tar
1: hand om den som en fastighet istället.
2: Ja men precis, det, det var ju en grej. Mm. Det är
1: en, exakt en tillgång som är men samtidigt också en, på något sätt, en, jag skulle
2: säga en färsk vara. Mm. Ja du måste ju plock, ta hand om det hela tiden. Men det var nog kanske lite mer dataplattformen också. Kanske generellt. Att det som ett hus. Det är jättefint först när du får den. Men sen måste du ju liksom hålla på att putsa. Och liksom ja, göra renovering. Och så annat. Så bara förfaller det. Då blir det ju gammalt. och, och så där. Mm.
1: Precis. precis Jag tänkte en grej också. Det med datakod tror att, Jag tänker att de här Måste tänka idag mycket mer på data life cycle. Både... Vad du har men också vad datat att användas till. Alltså downstream. Alltså mm. vem nytter din data. Eh, för det är ju mycket. alltså organisationer delar på. Alltså, både rättmässigt och sånt där. Mm. Men också datat man använder själv. Och sen kanske någon annan som man delar datat med. Säg bara forskningsdata. Mm. Okay, vad händer sen downstream. Vad använder sig data mm. och sig till. Och sånt där. Och Många gånger skoperas ju data till höger och vänster på något sätt. För, ja men vi ska ha kopia och göra någon data mining här. Eller vad nu är. Så det är ju och så tänkte jag också det att data försvinner inte. Det är ju mm. det, det som att, att sen, även om du förbränna datat så finns det ju kvar. Mm. Så det är många sådana här saker där. och så tänker jag att det kommer att låta konstigt det. Men om du tar olja då säger liksom du olja här och olja där blanda ihop det. Det är bara olja. Mm. Du kanske jag kan säga att man blanda diesel med bensin eller någonting. Jag vet inte om det hjälper så mycket men men du kan, om vi blandar ihop, vi har bilder, vi har ljud så har vi en generativ AI-modell, AI mm. mm. en storspråkmodell som kan göra nya grejer. Sådär. Så det är också sådana saker man ska tänka på, liksom du kan blanda olika typer av data för att få nytt, ja, något, något nytt värde där. Mm. Så det är mycket sådana grejer som är, och sen den så grejen, alltså om en data förenar inte så mycket där. det så, ja, Det är väl kanske lite sanningen med motivationer. Det handlar också om den strömmen det, det liksom konsumerar. Och det är det, säg som driver det så släpper det ut grejer. Och sen är det de här stora språkmodellen de kräver otroligt stora resurser. Mm. Så det är också en reflektion så här, men ja det släpper inte ut kanske lika mycket men det kan ju påverka saker. Sen är det också, alla de här chippen och sånt där ska man tänka på, det det tar ju kräver resurser att bygga. Mm. Alltså olika processorer och sånt där. Så ja, um, så det är Li, lite ny på salt på det
0: skulle jag säga. Mm. Ja, jag tycker det finns ju en så här rolig bild som var på The Economist för 5-10 år sedan. Som är rätt rolig. Man, den bygg, det är ju där liksom som den i alla fall som jag eh, känner igen den här ä, grejen kring att data är den nya oljan liksom. Där de har de sätter liksom Facebook och de här bolagen som om det vore oljeplattformar och, och sådär. Den kan man söka på Google och se. Det är en rolig slående
1: eh, liknelse då med, ur det perspektivet. Mm. sen, eh, jag tänkte med, med, med data, alltså privatliv och sånt där. Alltså jag tycker det är bra. De flesta tycker att GDPR är bra och det tycker vi också på ingen här som privatperson, men också på Microsoft. Det är väldigt tydligt att GDPR är bra och det är rätt väg fram och sånt där. Men. Vi människor är ju lite lata. Eller dumma. eller ja, Vad kan man säga? Det är, det är ju långt mycket. Men, men poängen är så här. Många ting att ja, gratis är gott. Mm. Så man, man, man säger. Ja, men jag vill gärna skydda min data samtidigt. Så här ja, jag har är någon gratistjänst. Ja, vi vi mm. så står liksom en, en lång lista med information. Vi kommer att ta din data och skicka det till någon annanstans. Där. Ja, ja, varsågod. Men tänk inte på det. Mm. Det är att liksom, ha, ha ett ansvar på något sätt för ditt eget data. Förstå. Mm. Vart det, vad som händer med det. Så det är ju, sen tänker jag också att det sitter med den här data. Med generativ AI och språkmodeller. Och någonting. Det är en fråga om tid. För att vi kommer att se mer så här. Fake data. Alltså generera data. För att kanske influera någonting. Det ser man säga påverkas informationen på många. så Vad ska man säga. Här, sociala medier och sånt där. Men det kanske kommer att mer. Sådana typer av, av, av informationer. En liten twist här. Tänkte på den här artikeln. Det är faktiskt att. Um, A B copilot uh, som jag ihop den här artikeln, vad handlar den om egentligen? Och um, så man ska säga. Man kan ju också lite läsa lite tack, där. Data and oil are different commodities. Och så alltså, ska liksom, vi fortsätta med det lite fel det är samma sak där. Alltså sen data is abundant and reusable. Och alltså, lite som är uh, olika data. Det, det kan man liksom bara köra lite, lite grej på det här data is diverse and versatile så du också ganska kommer lite mer information kring det mm. och så data is the source of, is a source of power and responsibility så det är ju det är hyfsat rätt, sen fråga liksom så här, ja, men vad kan du göra en kritisk analys eller någonting, sen det gick väl okej, okay, men det fokuserar mycket på själva artikeln mm. Mm. och inte liksom, man tänker så här som, som jag sa men det Utanför är den liksom. precis det är mm. ganska boxat mm. um, but, men det är bara intressant lite mm. att använda en språkmodell så säga, den här artikeln, hur kan vi genomföra det mm. ja det är bra, jag, jag tänkte på
0: en liknelse eller en som jag tycker är lite rolig med, med just det här med data och den nya oljan det är det, det tror jag inte är liksom, den säger ju ingenting om, om att data är Liksom, ja, man jämför inte data och olja på egentligen så mycket liksom rent ur produktmässigt, eller liksom likheter på det sättet. Men en, en liten, så här, en liten så här liknelse som är ändå så jag tycker fortfarande håller också. Det är om man tittar de liksom högst värderade bolagen, de största bolagen 20 år tillbaka, och de som är störst idag. Och där ser man kanske att man kan säga i alla fall att. Att just oljeindustrin har lite grann försvunnit från topp 10-listan och ersatts av liksom digitala bolag. Jag har faktiskt jag har en kopia av den här nu. Här. Men då har man liksom 23 så var topplistan i liksom 20, världen. Då.
2: 2003.
0: Just det. Ja så jag
2: 203. Jag gjorde precis likadant här för en 20
0: minuter. Då hade vi kejsar eh, Nero. Vi hade eh, vi hade Pompeius eh, den tredje. Nej. Nej, eh, vi hade Walmart på första plats. Ingenting med digitalt att göra. Eh, bara retail. General Motors som är liksom bil kanske man kan säga bensinnära. Eh, mm. Exxon Mobil, direkt oljebolag det det. får man väl säga. Mm. Ford Motor, mm. också kopplat i alla fall till liksom oljeindustrin. Då. General Electric ligger väl också, jag tror de har nog lite olje, energibolag i alla fall. Då. Allt. Och så hade du Citigroup Bank. 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 Chevron Texaco.
2: Där har vi oljan. Olja. Mm.
0: Och så hade vi IBM. Så där fanns det Ett digitalt bolag Ett som sysslar med data Och så har vi 2023 då Det här är 20 år senare Nummer ett, Apple Ganska mycket med det digitala Två, Microsoft Också lite digitalt
2: Jag att det var sig nu Så nu ligger Microsoft detta Det gick precis som här Ja, veckan Jag får uppdatera den här listan
0: Den duger inte Tredje här. Saudi Aramco. Och det är ett oljebolag. Oh, ja, så det finns ett. Listan. Sen kommer Alphabet. Det är inte olja. Nej, Google. Det är Google. Och så har du Amazon. Mm. Det är väl retail fast i en ny version. Inte som Walmart. Nej. Lite mer digitalt i alla fall. Digital retail. Ja. Och så har du Nvidia. Mm. Den är ny där. Ja. Den är i alla fall försteget till digitala. Då. Så kan man väl säga Tesla. Mm. Men det är ju ändå. Det är ju bil men, ja, men inte samma, olja.
2: Nej men det är ju samma som, äh, som äh, Amazon. Ja. Det är liksom fordelsindustrin fast du lägger till data.
0: Ja precis. Ja. Som liksom, ekvationen. Ja. ja och Tesla de lite grann så det, ja, precis de är väl lite inne på att de är lite AI-bolag också.
2: Visst har de lite såna här robotar som de har byggt och sådär också inom Tesla. Ja, förstå, men framförallt liksom allt, allt är ju så uppkopplat liksom när känner ja. av att du behöver inte ringa en service utan det kommer Nej. upp i bilen. Här har du förslag på tider. Mm. Välj tryck. Så tekniken kommer hem till dig sen. Ja.
0: Och så den sista. meta Metaplattform. Ja.
2: Mm. Man kan säga att liksom, det
0: är åtminstone rena liksom, databolag. Så får man väl säga, då, då är det i alla fall. Åtminstone skulle jag säga Microsoft. Apple kanske. Har, de har ju lite hårdvara också. Men om vi säger Microsoft, Alphabet. Och Meta är ju rakt av bara data mm. digitalt. Och om man jämför då 2003 så var det bara IBM då som mm. var på listan. Så det, Ur det här perspektivet så har verkligen data tagit över. Mm. Eh, I alla fall. Och det, och det kanske inte har så jättemycket med att man jämför mer än att. De största värderade bolagen. Det kan ju bara betyda att det är lättare. Alltså att det är winner takes it all. Marknaden när det gäller digitala tjänster. Medan eh, olja kanske blir många småbolag
1: istället. Det är lättare att dela upp det. Och så tänker jag också en annan grej. Det att de här, om vi ser, jag, jag kallar dem väl plattformsbolag. Både Apple och Microsoft och alla de här. Det är på något sätt men gör något som andra kan bygga någonting på. Mm. Så de här representerar ju också samtidigt. Det finns massa småbolag eller mellanstor. Det kan bolag som bygger går ovanpå. Mm. Både konsultjänst men också Mycora och sånt där. Som jag ser ta Microsofts Azure-plattform. Det är ju en, det är en plattform som man har massa andra lösningar på som är att skapa mm. värde och säger ingenting fel om om så här General Motors eller Exxon Mobil eller såklart det, det massor refiner av refineringar alltså, downstream på något sätt men, men om vi tar Walmart ja, de säljer grejer mm. Det bygger inte så mycket mer det är inte så mycket mer partnerskap i det så kan man säga ja, men de som väldigt någonting, ja fine men men det är inte exp på samma sätt det finns en mm. fixed market men de här databolagen vi växer ju hela tiden.
0: Mm. Ja verkligen.
1: Mm. Ja, spännande. Mm. Ska vi gå vidare. Ja.
0: Det, då tar jag vid här. Då med min artikel. För nu blir det lite utbildning då. Kan vi väl säga det. Som. Och det här är en artikel från medium.com. Den är faktiskt från 5 december 2023. Det här var förra årets artiklar. Men jag tycker den håller fortfarande. Uh, rubriken är, what is a feature store in machine learning? And do I need one for my model? Så idag ska vi alltså lära oss lite grann om feature store. Hur det underlättar MLOps och när det behövs. Machine learning operations, alltså. Som MLOps är väl ett vanligt ord som används nu. Alltså hur man effektivt eh, administrerar och förvaltar och ja, produktionssätter maskininlärning. Eh, I grunden är Feature Store en databas för att lagra och göra features tillgängliga för att ta fram maskininlärningsmodeller och att köra maskininlärningsmodeller. Det är liksom idén med en Feature Store. Feature... Syftar är här på att när du ska bygga någon typ av analysmodell. Så tar du fram en massa då input som du vill leta efter mönster i. De här datapunkterna. Det är en feature. Så det är allting som är en input in i en analysmodell. Brukar man kalla för feature. Och idén är alltså att ha en specifik databas. Som eh, samlar de här features som man vill använda. För att förstå poängen med featurestore. Så kan man göra en liknelse vid ett kök, säger författaren här. Säg att du arbetar på ett uh, maskininlärningsmodell som ska hjälpa verksamheten på något vis. Du har all data och det här är ingredienserna. Datan är ingredienser för att koka fram en bra modell. Så modellen är liksom maträtten då. Feature storen här är skafferiet där du har alla preparerade ingredienser. Preparade ingredienser är här i liknelsen samma sak som maskininlärningsdatapunkter. Eller ML Features som man kallar det här idag. Där ML Features är sådana datapunkter som specifikt då används då. Nogsamt utvalda, transformerade och redo att använda sin maskininlärningsmodell. De är som hackade grönsaker, marinerat kött som du har förberett innan. Dessa ingredienser. Ska vara lättillgängliga när du ska laga mat. Oavsett vilken maträtt eller maskinlärningsmodell. du alltså. Det är det vi pratar om egentligen. Som du ska laga till. Genom att alla analytiker använder samma fräscha kvalitetssäkrade ingredienser. Så ser man alltid till att man får samma kvalitet på maten också. Eller alltså modellerna. I det här fallet då. Det blir nästan rörigt med en analogi.
1: Ja. <laughs>
0: vi har lite datapunkter där lite sen Så vi kan knapra på det Feature stores har funnits Ett ganska bra tal som koncept Tidigare användande av det Tidigt användande av detta Har varit Uber med sin Maskininlärningsplattform Michelangelo Och Airbnbs lösning Zipline där han förekommit De här feature store Feature stores kommer i lite olika design Från open source lösningar byggda för specifika tillämpningar och eh, tabulära modeller som följer mer standardiserade då, generella designmönster. Varför ska man ha en feature då, då? Återanvändning. Man får möjlighet att då återanvända transformationer. Så man gör, man har en massa rådata och så vill man transformera det för att göra det tillgängligt för sin modell. Och då blir det här en plats där man liksom kan Eh, återanvända samma datapunkt till för flera olika modeller och på det här sättet så minskar man utvecklingskostnaderna och även lagring av redundant data och så vidare och lättare och kvalitetssäkrare då. Eh, standardisering också genom att man använder en sån här feature store så tvingas man att definiera sina features enligt då den här arkitekturen som man använder det mönstret i, i, som man använder i feature store på så sätt blir det lättare att kontrollera och vidareutveckla transformationerna också. Det blir lättare för en ny utvecklare att komma in och titta på tidigare definitioner och, och förstå hur de fungerar. Så allting blir lite enklare att samarbeta då också. Då. Sen har man också en tredje punkt här. Konsekvent hantering av historik och realtid. Det gäller att kunna tillämpa exakt samma definitioner när man bygger en analysmodell som när man ska utnyttja modellen. Och när man ska utnyttja en modell, då kanske det är någonting som körs i realtid till och med. Och det här är någonting Feature Stores då måste ha stöd för att hantera då. Om man säger så här, du har, du har kund, kunder, alla har ett postnummer. Och så vill du använda om postnumret är eh, kanske är tätort eller eh, om det är storstad eller om det är landsort. Så utför du någon typ av eh, ja, beräkning då på de här postkoderna. Om du då har gjort det när du gör analysen för, liksom för att hitta vilken typ av kunder är mest lönsamma för oss. Och så, sen så när jag ska använda den här modellen och få in ett ny, ny kund med nytt postkod så är det att jag använder exakt samma eh, kod. Så att man inte helt plötsligt börjar se tätorterna som landsorter och så vidare. Annars så blir det ju fel. Då blir, det är grunden att du inte kommer få till din maskininlärning kommer inte, kommer inte fungera då. Några ytterligare värden. Det här är tre. De är de stora då. Men ytterligare. Med en Feature Store blir Data scientisten mindre beroende av Data Engineers. Då denna kan hantera transformering både för träning och exekvering av modell också. Man kan hjälpa till. Feature Stores lagrar datat så det är mycket lätt att läsa ut det. Därmed blir det lättare att köra modeller i realtid och inte bara i batch också. Säger Man säger det. Viktiga begrepp här för att förstå en Feature Store. Det är ju liksom, vad, den här featuren är ju liksom någon typ av attribut på en kund eller något liknande. Så man pratar om features och entiteter. Och en entitet är kanske en kund då, eller en produkt. Sen varje sån här entitet har ett antal sådana här features som beskrivande, liksom beskrivande fält då, för varje sån här. Praktiskt eh, exempel hur en feature store fungerar är till exempel tillämpningen. Vid en besökare på en e handelswebbplats Där har man kanske vissa besök som gjorts under en session. På hemsidan så alltså några man kanske har lagt någonting i varukorgen och så vidare. Men från Feature storen kan man därifrån klä på denna session då. Med när man senast gjorde det senaste besök på hemsidan eller senaste köptransaktion. Vilka köp som är populära just nu också. Så det behöver inte vara kopplat till just den här entiteten då, besökaren. Utan allmänna generella fält också då. Träning av modeller kräver ofta hantering av enorma datamängder. Något kolumndatabaser fungerar bra för. Kolumndatabaser är ju där man liksom lagrar och indexerar datat per kolumn. För att det ska liksom gå snabbt att göra aggregeringar av datat. När det dock gäller realtidsdata och då liksom även nyttjandet av modeller i realtid då. Så krävs det åtkomst till få datarader väldigt snabbt. Och det är något den här klassiska radbaserade databaserna lämpar sig extra bra för. Så det här är liksom en dualitet då som en feature store måste kunna hantera. Både vara snabb när det gäller att samla... De här stora datamängderna när man ska bygga och träna modeller eh, och göra liksom leta efter statistiska mönster av olika slag. Men också sen när den ska utnyttjas då måste man kunna få ut de här vilka tidigare köp just den här kunden har gjort. Det är en helt annan typ av indexering då. Eh. Författaren här delar upp det på två olika begrepp. Då. Online feature Store är den delen som måste fungera i realtid. Och offline feature store är delen som måste fungera i batchform. Då. Det är två olika delar då. Och det gäller ju att de här fungerar ihop då på ett bra sätt. I slutändan här eh, så får man eh, en Feature Store har liksom en arkitektur med ett antal då komponenter den ska bestå av. Så man har för det första så har man liksom en del där man ska hantera transformation och då säger eh, ja, författaren här att ja, men man ska liksom kunna först och främst kunna hantera både batchdata och realtidsdata och transformera. Data kan finnas i många olika former för konsumtion. Så du måste kunna konsumera och extrahera data från alla dessa olika omständigheter. Databaser och Realtid, batch, delta-körningar. Allt möjligt ska den kunna hantera och liksom få ut data ur och in då och transformera i den här feature-storen. Transformation sker oftast i SQL och Python. Och egentligen SQL först och främst Python om det krävs mer komplexa statistiska funktioner. Sen så ska man lagra datat. Och här har man ju då den här dualiteten att man måste kunna hantera både då online i realtid och offline för träning. batchkörningar Och att det ska gå vara snabbt på båda de fallen. Sen har man också ett, vad man kallar för ett feature registry. Det är liksom ett register där man får överblick över definitionen av varje feature och även hur varje feature används i olika modeller. Så lite kontroll. Och här ska man också i det här registret då, över alla features ska man också kunna administrera behörighet. Feature serving är också nästa del då i den här arkitekturen. Det är det här laget som man då kan konsumera features. Både för att träna modeller såväl som att köra modeller. Oftast är det detta laget åtkomstbart via API då. En del har funktionen att man kan skapa features on the fly också. Så det ligger liksom, man skickar in en, en, någon typ av fält. Kanske då en postnummer och så får man tillbaka en, huruvida det är en tätort eller landsort eller vilken typ det är. Då. Så att man ja, kan få det via den här servingen. då. Monitoring. Varje produktivitet. Produktifierad Feature Store har alltid en övervakningsfunktion också som verifierar att datat inte tappar kvalitet eller avvikelser uppstår. Det är några saker som man ska kunna hantera då i en sån här monitorering. Då. Datakvalitet, att verifiera att inte felaktigheter når över en definierad tröskel. Ett fel kan vara för många noll i ett visst fält eller problematiska datum eller avvikande värden på något sätt. Datadrift. Verifiera att inte datats distribution förändras under en längre period. Då. Och så serving performance. Att man håller goda svarstider när folk då, eller system och data scientist utnyttjar den här feature storen. Och så har vi eh, att man ska hålla koll också på eh, den här att det inte råder olikheter mellan. Träningsdata och data som används för, för när man kör en. För predictions då. När man ska utnyttja en sån här modell. Ja, det är egentligen alla komponenter som en sån här ska innehålla. Det är fem komponenter alltså. Monitoreringen, det är det här registret. Och sen ser det liksom tre stadier att ta in data. Den här transformationspipelines. Och sen har du att lagra data och sen så serveringslager liksom, där du kan utnyttja det sen. Ja, det var ungefär hela texten, Men sen kommer man ju till frågan, hur, när behöver man använda en sån här Feature Store? Och då säger de här i artikeln, när du har komplex data och modeller är det som störst nyckande? alltså när du har störst nytta av den. Det har många analysavdelningar som använder samma grundläggande data där man måste eh, liksom återanvända det. Och, ja, eller man får en större nytta då om man samarbetar liksom och, och kan återanvända datat till flera olika modeller. För realtidstillämpningar har man större utnyttjande av en feature store. Till exempel fraud detection eller dynamisk prissättning. Det är sånt som måste ske i realtid oftast. För mindre projekt, eller väldigt tidigt i tillämpningen av maskininlärning, eller om du inte har, är av behov av realtidshantering. Så det är det kanske inte nödvändigt med en feature store. Om du väljer, om du tycker att det här känns rätt, så ja, då har man lite olika val också här. Du kan välja på att bygga en egen feature store. Du kan köpa en off-the-shelf, någon som har byggt den som är specifikt gjord för för det här ändamålet. Då. eller du kan tillämpa då en open source variant också. Och det är ju så. bygg man en egen så får man precis vad man behöver, men det kostar skjortan. att Gör det. Det finns ett flertal på marknaden om man är intresserad av att kika på så här och bland annat så de som har lyfta här, jag tycker är. Quack, SageMaker. Eller Google Cloud Vertex. Quack. Den här personen som skriver artikeln. Han jobbar på Quack. Mm. Så att, mm. det finns skäl varför han tar upp just Quack. Och sen de stora. Implaterar man det
2: med DuckDB också eller?
0: Ja kanske. Kanske hänger det ihop där. Och inom open source finns bland annat. Hoppsworks och Feast. Hoppswork är väl svensk
1: baserat va? inte det? Ja, det låter lite bekant. Jag, jag har hört den förut men jag mm. kommer inte helt i en del i det. Nej. Och
0: eh, sen kommer en liten eh, liksom forecast här. Då. Feature stores kommer bli lika självklara som en data lake eller ett data warehouse. De är ett måste om du ska nyttja maskininlärning effektivt.
1: Man missar Microsoft här tycker jag. Ja, men det är upp och kommer. Ja, men <laughs> jag, jag tycker det här, det
0: här är feature stores är ju någonting som har dykt upp lite grann. Det är många så här startups som som marknadsför det här. Eh, sen tror jag de flesta som har en feature store har byggt den på liksom på de stora lösningarna eh, som kanske inte har marknadsfört sig som feature stores specifikt. För jag, jag tror inte, även SageMaker och Google Cloud har vi inte heller. Jag har aldrig sett att de marknadsför sig som att det är specifikt en feature
2: store. Nej, Nej jag, SageMaker tror jag var för att alltså, det är där du tränar. Och ja, bygger dina modeller inte. Ja. Jag visste inte att du kunde lagra data i Nej,
1: SageMaker. Men det, det är nog en
2: tolkningsfråga kanske. Av, det och, kanske är någon form av vilagare. Liksom.
1: Ja, men det är kanske också det man ser. Det, en feature store blir som en, en, en delkomponent av en större lösning. Mm. mm. Um, det är lite, ska man vara lite krasstig ja, ja men, men man tänker såhär med tolv, nu förenklar det här extremt mycket såhär, men tänker att du har Windows och så mm. säger du Feature Store blir lite någonstans lite som ett DLL mm. alltså en DLL liksom är ja, AP och sånt där mm. du förenklar det mycket med någonting ja men det är ju inte det som det är inte Windows på det sättet det är, liksom, det är bara en liten del det är det, mm. kanske det är som att, att de stora säger liksom, ja, okej, okay, det är nice, men det är en del en underkomponent är något, något större Ja precis, det är väl, jag tror att det är samma funktionalitet som man använder,
0: alltså han beskriver det lite som ett data warehouse för maskininlärning. Det är ju samma typ av, av funktionalitet i stor grad som man använder för all typ av, i liksom en vanlig dataplattform. Men några så här punkter då som kanske är, som är ändå, det är ju trevligt att få allting klart förstås, så mycket som möjligt. Så att, man får se om den här marknaden blir stor. Då tror jag även de stora drakarna. Alla kommer nog ha, prata om det också. Mm, som, en, som en specifik mm. grej. Ja, men det är klart att du kan bygga din feature store eh, här också. Mm.
2: Men sen vill mm. man också få ihop det med den övliga dataplattformen. Plockar du in ett visst typ av data. Transformerar det på ett visst sätt. Mm. Då vill vi kanske inte ha det vid sidan om. Någonstans här borta. Här har vi jag vill, ungefär samma sak en gång till. Bara för att du ska ha ett feature store utan det är liksom det, ja. att få till det så att det är en del av den centrala dataplattformen.
1: Sen ja, kan precis. du ta lite
2: olika vägar. Men liksom. mm. liksom, Pipen in kan vara mycket var samma. Liksom. Du sortsar in data att du upp till något visst lager så har du liksom gemensamt. Sen kan du använda olika syften. Det kan vara för rapportering, Power BI eller bygga något, något feature store. Men med liksom att det blir, då blir du kanske modelleringen som är annorlunda. För då har du liksom, ska du in i Power BI och göra liksom en, en analysmodell men då vill du ha liksom en stjärna. Här vill du ha det mer platt och liksom, faktodimensioner suddas ut lite grann. För menar, det här har du liksom ett, en feature, kan ju både vara en fakta och en dimensionsattribut.
0: Ja, man blir ju nästan lite så här, uh, orolig när han säger, ja uh, ah, men då kan Data göra bygga sitt eget dataplattform här också. Det vill man, då, blir det ju, då tar man bort lite reusability. Mm. Du vill ju att, eh, att du kanske ska eh, använda datat för så mycket som möjligt. Det är klart att det kommer vara vissa, liksom, så som du beskriver det här också. Alltså att, eh, vissa transformationer kommer vara mer benägna att bara användas för maskininlärningsalgoritmer. Och kanske inte för, eh, ja, för någon annan skäl. Men den här entiteten och sånt där, de ska ju åtminstone liksom beskrivas ja, men det kan vara i, liksom på en dataplattform och inte... Ja,
2: men ett exempel kan vara så här produktkatalogen, att man vill ha, man har olika attribut på, mm. på produkten. Vad det är för typ eller något sådant. Mm. Det används ju på båda ställena. Mm. Och det är ju ett utmärkt exempel på där man vill ha det i den centrala liksom plattformen. Men sen att man använder det på lite olika sätt då. Men det är intressant att se att vissa saker
1: ändrar sig inte. Ja, oh, monitoring, Datakvalitet. <laughs> ja, precis. <laughs> performance. Alltså de, det, ja. det är beanande. De bara, ja, ja, ni kan göra vad det, ni kan kalla det. Men det ska fortfarande behandlas på något sätt. Det är väl, data engineering, det är väl, det, är så här, det kommer inte att försvinna. Och mm. det alltså med, okej, okay, ha det träning vi har. Och har verkligheten rört sig? Mm. Sådana saker. Så det är ju liksom inga, inga större nyheter i det. Mm. Mm. det är, databas som databas. På något mm. Sätt. mm. Ja, nej,
0: jag tror vi har ju faktiskt äh, byggt äh, flera sådana här feature stores på, på olika sätt. Ofta så är det kanske en del av dataplattformen att man gör det i samma lösning. Sen så har vi ju, vi har ju byggt en, vi har ju en äh, egen mjukvarutjänst äh, som heter Redpine också. Som är just det här exemplet som man tar upp också med äh, äh, kunder äh, som... Ska personalisera hemsida och sådär. Och det är ju ett bra exempel där det måste, liksom, man måste ha en Feature Store som kan hantera det här realtid också. Det blir, väldigt, det blir lite eget. Men uh, tror I vårt fall så vi har ju byggt det i liksom, bara en vanlig Azure-databas. Vi gjorde vår egen Feature Store. Jag tror inte Då kallades det inte ens Feature Store när vi byggde den. Det... förklara saker som vi pratade om i början men... ja <laughs> så, det, det blir nya ord hela tiden, nu, nu har vi ändå koll på det här ordet tycker jag, mm. har vi gått igenom det jag tror vi har nämnt det någon gång tidigare men nu har vi liksom en lång här eh, definition
1: mm. någonting mm. vi missade jag tror inte vi, kan, vi, kan, vi, kan, vi kan fråga så här fråga typ, eh, did, did we miss anything <laughs> <laughs> Det är lite Den kan allting. <laughs> Har, har du liksom lite... koll på oss nu här? vet inte, det spelar inte. Jag var ja. lite, lite på skoj. Ja. Den, den svarade nej.
2: Nej, ja, det är bra. computer says no.
0: Ja, har haft copilot Om ni undrar så är det inte Jari som svarar. Han är bara inkopplad är på... Ja.
1: <laughs> och så där, med tanke på, på, på dåliga pappa där. Vi, vi har nästa skämt här. Um, why? don't eggs uh, tell jokes? They'd crack each other up. Du är Där man,
2: Där kom, kom det. Änt, äntligen fick vi använda den här <laughs> funktionen.
0: <laughs> vi pratade lite här innan också om uh, att
1: uh, Co-pilot är bra på att ge lite så här: pappa skämt. Mm. Uh, sen, uh, och vi kan ta tell me a math joke. Nu kan man få en gruppering också. <laughs> yeah. Ifall ni, ifall ni har tråkigt på det. Den, eh, det verkar som den håller på lite spinning donut här. Yeah. Okej, okay, nu kommer man. working on a response for you. Tell the math joke. Det är något som det, looking things over. Den håller på liksom där i words. Så alla får, får ner på. Man kan också powerpoint köra samma sak. Så. Det blir det mer i Excel om det blir mer så här ekonom inriktade skämt. Ja. Jag för... <laughs> var kom det med skämt? Sig, nu kom det här. Ja. Uh, en matte, ett matte skämt här. Why was the math book sad? Because it had too many problems. Oh, stackare. Nu jag blev det nästan lite... Ja, ja. ja det var så. Ja. Ja. ja,
0: men det var bra. Det var bra. Mm. Tack så jättemycket för att du var här, Jari.
1: Tack. Allt
0: och Tack för att ni har lyssnat uh, denna vecka också. Vi återkommer nästa vecka.
2: Mm. Hej då. Hej då. Hej då.